0: Audio Now long winding Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Was war los? Ja, wie, was war los? Jetzt war ich einmal zehn Minuten zu spät?
1: Es ist 44. Wir wollten uns um 8.30 Uhr treffen, was schon eigentlich unverschämt ist, weil es so früh ist. Ach nee, das war mein Vorschlag. Ne? Aber sag mal... Warum, was war, ich habe nur was mit Ziegen verstanden. Du hast doch gar keine Ziegen.
0: Ich habe ja äh, tatsächlich den Ruf, sehr, sehr pücklich zu sein. Heute hat es hat's nicht geklappt. Und ich habe dir ja geschrieben, ich habe eine super Ausrede. Hm. Willst du hören? Ja, natürlich. Ähm, ich musste noch einen kleinen Film zu Ende gucken. Wie? Ja, einfach einen kleinen Film. Ich musste einen kleinen Film zu Ende gucken. Ein Film, der mir so große Freude bereitet hat, ja. dass ich es nicht beenden konnte. Sprich. So. Was war zu nee, sehen? Ich spreche überhaupt nicht. Nö, nee, das sage ich nicht. Das war's. Ich habe ja nur. Ja, das war's. Ich wollte ja nur sagen, ich habe eine wahnsinnig gute Ausrede und die Ausrede ist, ich habe ein kleines Filmchen geguckt, das mir sehr große Freude bereitet hat.
1: Okay, was würdest du denn sagen, wenn das beim nächsten Mal meine Ausrede wäre?
0: Lügenartig.
1: Lügenartig. <lacht> Ah ja, diesen Spitznamen finde ich eigentlich ganz gut.
0: Sehr treffend. Ja, also Ziegen, aus, Ziegen ausbrechen, habe ich dir ja auch geschrieben. Äh, das Drama hier am Hof nimmt seinen Lauf. Äh, ich hatte ja schon mal hier erzählt von der Pächterin, die systematisch mein Eigentum und meinen Grund zerstört. Ja. Äh, gestern, ge gestern äh, also äh, ich muss jetzt darüber lachen, weil es... Äh, auch eine gewisse Ironie hat, aber inzwischen nimmt es hier Formen an, wo es so gefährlich ist für Menschen, die hier leben. Ne? Also, sie, sie, also wir haben hier diesen Reiterhof und sie hat irgendwie Ziegen, Pferde, Hühner, wobei bei den Hühnern ist man sich nicht so sicher, da liegen immer welche irgendwie Tote rum, da kümmert sich auch nicht so richtig drum, aber sie sichert die Tiere insgesamt nicht. Mhm. Das bedeutet, dass also immer meine Horde Pferde wild galoppierend über den Hof gerannt kommt. Jetzt veranstaltet die aber ja Kindergeburtstage, bedeutet, hier rennen auch viele Kinder frei rum. Ne? Gut, dass sie ja, keine
1: Tiger hat. Ne? Hast, du den, hast du diese Netflix-Doku gesehen über den Tigerkönig?
0: Nee, ich kann das nicht gucken. Das, also ich, das, da, ich weiß, dass es sehr unterhaltsam ist, aber ich kriege so einen Hass, ich kann das nicht gucken.
1: Ja. Und
0: kann die gehen in die zweite Vor Staffel jetzt, ne? die machen weiter. Ist das die so? Die machen weiter, die Serie wird Aber der sitzt Kampfläden, doch ein. Ja. Ja, die machen aber weiter. Mhm. Die, die, Also gab es eine Pressemitteilung zu. So, auf jeden Fall rennen jetzt hier immer die Pferde, die Ziegen äh, völlig unangeschnallt durch die Gegend. Und es gipfelt jetzt darin, dass eins der Pferde in den Nachbargarten gerannt ist. Also durch den Zaun mhm. durchgebrochen ist. Also einfach den ganzen Zaun kaputt getrampelt hat. Den, den halben Garten des Nachbarn zerstört hat. Und einen großen Haufen in den Nachbargarten geschissen hat. Und... Das hat natürlich extra Humor, weil sich die Leute ja dann immer alle an mich wenden. Das heißt, ich kann denen hundertmal erklären, ja, aber das habe ich verpachtet, da müsst ihr euch an die Frau da wenden. Die kommen aber dann alle zu mir und sagen, oh, es wird gefährlich, es ist für die Kinder nicht schön, es ist für die Nachbarn nicht schön, Bla bla. Und Ab und zu schreibe ich, oder ich schreibe ihr natürlich sehr regelmäßig Mails und weise auf Gefahren hin und so. Und gestern habe ich die getroffen und habe mit der darüber geredet und sage, aber hör mal, das kannst du nicht machen, das ist gefährlich. Und mal abgesehen davon, dass es hier den Tieren schlecht geht, weil ja alles verlottert, das ist ja jetzt wirklich sehr gefährlich. Sie, ja das ist ja nicht ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern, seien ja nicht ihre Pferde, die da ausgebrochen sind. Ne? Eine Woche vorher standen aber ihre Pferde in meinem Garten. Also auch ausgebrochen, ne? so pass auf. Auf jeden Fall passiert das wirklich mindestens einmal die Woche, dass hier Tiere ausbrechen. Sie sagt mir, ja, nee, es wäre eine Ausnahme. Dreht sich um und wir gucken beide zu, wie all ihre Ziegen ausbrechen <lacht> und, und, quer <lacht> und quer übers Grundstück rennen. Und jetzt muss man dazu sagen, und sie hat aber so getan, als wäre das geplant
1: gewesen in dem Moment.
0: Nein, ihr rutscht raus ihrer Mitarbeiterin oder oder wem auch immer da gegenüber, scheiße ausgerechnet, wo der jetzt hier steht. Und dann, und dann und dann muss man dann so sagen, sie ist jetzt so als Hüte und nicht geeignet im klassischen Sinne. Ne? Ja. Sie rannte dann los und wollte die Ziegen einfangen. Ich habe das gefilmt, weil das ein Schauspiel ist, das du dir nicht vorstellen kannst. Also, also weißt du, auch so also immer also ich habe keine Ahnung von Ziegen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man in Richtung Gesicht einer Ziege rennt, mhm. klatschend und winkend, dass die Ziege wegrennt. Und sie, das war so lustig, weil sie dann einfach sag was, 20 Minuten in Ziegen hinterher gerannt ist und dann hat sie sich Verstärkung geholt von Kindern und dann kamen irgendwelche Kinder und die haben dann folgende Idee gehabt. Die haben die Tür aufgemacht, dass die Ziegen wieder in ihr Gehege können und dann sind die Ziegen einfach da reingegangen. Mensch. Und das war wirklich, das war so lustig und, und vor allen Dingen, ich muss natürlich jetzt darüber lachen, aber unterm Strich, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, bleibt mir oft das Lachen im Halse stecken, weil ähm, ich so zugucken muss, wie es den Tieren in die Scheiße geht und alles zerstört wird. Ne? Ja. ja. Das ist schon, ist schon irgendwie heftig. Naja, es wird sich vielleicht irgendwann ja lösen.
1: Ja, ähm, aber apropos Tierhaltung, du hattest ja mal dazu aufgerufen, dass man dir doch vielleicht ein paar Tipps schicken könnte, weil du gerne Hühner halten möchtest. Und
0: Bäm, es ist passiert. Sind sie schon da? Nee, sie sind noch lange nicht da, weil so. ich mich ja erst schlau machen werde. Ja, aber die Tipps sie sind werden da. nächstes Jahr... Ey, die Tipps, ich will mal ganz vorsichtig formulieren, es gibt viele Hühnerprofis in diesem Land. Ja. Und es war total schön, ich hatte ja aufgerufen, er helft mir ein bisschen bei Hühnerhaltung, ich möchte Hühner halten. Plus, ich möchte ja Anfang nächsten Jahres mal zehn Wochen vegan leben und gucken, was es macht. Und habe aber auch davon so keine richtige Ahnung, und hatte mir so zwei drei Bücher bestellt, habe aber auch hier um Empfehlungen gebeten und es prasselte auf mich ein und teilweise richtig tolle Sachen. Eine eine App, wo man alle veganen Restaurants der Deutschlands äh, hat. Eine zig Köche wurden mir empfohlen. Ein veganer Profi äh, habe ich mitgekriegt, der übrigens auch mich, ich will mal sagen, nee, jetzt hätte ich fast gesagt mich mal beschimpft hat, aber hat er nicht, das ist völlig falsch. Aber er hat mich mal ähm, öffentlich zu einer Diskussion aufgerufen, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt, mhm. ähm, weil ich mich ja über, über das vegane Ernähren von Hunden lustig gemacht habe. Ja. Und er ist irgendwie ein veganer Experte und äh, ist da sehr vehement mit mir gewesen, was ich aber gut fand. Also auf jeden Fall viele Portale, viele Infos. Ich fühle mich jetzt schon, zumindest in der Theorie, so weit es anzugehen.
1: Ja, über meine Kanäle wurde immer ähm, wieder der Verein Rettet das Huhn empfohlen und ein dazugehöriger, eine dazugehörige Website und einen Podcast namens Sour Crowded, in dem es in Folge 40 auch länger und ausführlicher um genau dieses Thema gehen soll. Hast du das auch schon gesehen?
0: Dann gab's habe ich auch gesehen, dann gab es eine, einen Tipp zu Happy Huhn, mhm. das bei YouTube jemand, der Sachen zeigt und so. Das ist wirklich großartig. Ähm, wirklich wirklich großartig und das ist so schön dann wirklich diese Schwarmintelligenz äh, zu nutzen also vielen vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen und Hörer ich weiß nicht welches Geschlecht ich suche noch mein Geschlecht ich habe es wieder verloren und neu gefunden Geschlecht und an alle äh, die sich mit dem Eiffelturm in Paris verheiratet haben
1: ich habe bei ähm, ich also mein Unterbewusstsein hat mit deinem Plan Hühner zu halten <lacht> offenbar das ein oder andere Problem, ich habe dir ja kürzlich geschrieben, was ich wieder geträumt habe. Ne?
0: Ja, du kannst es, komm, lass es raus. Lass es raus. Also das, diesen Traum sollten alle erfahren.
1: Also ich war äh, zur Podcast-Aufzeichnung äh, mal wieder vor Ort. Wir sitzen ja nicht immer zusammen, aber immer wieder. Und du hattest deinen Plan, dir Hühner anzuschaffen, in die Tat um Entschuldigung,
0: stopp, 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 stopp. Ja? Bevor das jetzt hier falsche... Gedanken in die Köpfe der Menschen legt, willst so. du noch mal einmal kurz betonen, dass das, was du gerade beschrieben hast, in deinem Traum stattgefunden hat?
1: Ja, ja, genau. Dazu komme ich ja jetzt. Jedenfalls, ja. Ähm, <lacht> du hattest dir Hühner angeschafft, aber natürlich keine normalen Hühner, sondern es waren irgendwie so Design. <lacht> es war eine Design-Hühnerrasse. <lacht> Die hatten, also die hatten so, die waren so, hatten so Flächen ähm, wie Golfbälle. Also dadurch hatten die so eine so eine gewisse Kantigkeit, aber wohl auch eine Aerodynamik, auf die es dir ankam. Und wenn man dich kennt, weiß man ja auch, dass du gerne Golf spielst. Insofern alles total plausibel in diesem Traum, nur eben nicht gesund für die Hühner. Denen ging es nämlich gar nicht gut. Man kann da durchaus von Qualzucht sprechen. Die äh, hingen ganz unglücklich in der Gegend rum, mehr tot als lebendig. Und dann habe ich äh, darauf aufmerksam gemacht, wie es ja meine meine Art ist, und habe gesagt, aber aber die sind doch krank. Und dann, dann hast du aber nur gesagt, ach was, die, die brauchen nur ein bisschen
0: Minze. Und, Minze? Ja. <lacht> Das golf design huhn braucht Minze. Natürlich. <lacht>
1: ja. ja, damit wolltest du das alles wieder, wieder regeln. Das war sehr lustig. Also halten
0: wir, also halten wir kurz fest. Ähm, es schmeichelt mir sehr, dass du von mir träumst. Aber in diesen, in diesen Träumen bin ich ja wirklich scheinbar massiv gestört. Du also traust sind mir also ernsthaft. Sehr reale Träume. Du traust mir also ernsthaft zu, dass ich qualgezüchtete Hühner produziere, die hm. aus niederen Beweggründen Golfball-ähnliche Hautstrukturen haben, damit ich ab und zu mit einem Treiber <lacht> draufhauen kann.
1: Nee, das, äh, das, das wäre jetzt schon wieder Interpretation. So genau weiß ich das gar nicht, ähm, was du damit vorhattest. Vielleicht hast du auch gedacht, das ist für die Hühner besser. Also ich würde dir dabei keine, keinen bö bösen Willen unterstellen. So weit würde ich nicht gehen.
0: Nur, nur eine gewisse Form der Geisteskrankheit. Ja. <lacht> also sollte da draußen jemand sein, der aerodynamisch geformte Hühner hat, die eine Hautstruktur wie Golfmelle ja. haben, dann bitte meldet euch bei Katharina Adig. Die möchte ja. gerne davon zwei im Wohnzimmer haben. Genau. So, apropos Qualzucht.
1: Ein Themenvorschlag, der immer wieder angespült wird, den ich persönlich aber auch sehr interessant finde, ist, ähm, wir sprechen ja sehr viel über kranke Hunderassen und immer wieder ist da die Rede aber auch äh, von einem, von einer Rasse, die offenbar sehr gesund sein soll. Und zwar handelt es sich um den Elo, eine nicht anerkannte deutsche Züchtung, die zumindest nach dem, was man dazu lesen kann, zum Beispiel durch die aufrechten Ohren weniger zu Ohrenentzündung neigen soll, die durch diese eher quadratische Körperform weniger Rücken- und Hüftprobleme haben soll und so weiter. Also erklärte Zuchtziele sind tatsächlich eine eher mh, hohe Reizschwelle und äh, die ja dazu beitragen soll, dass, man, dass der Hund sich in der Familie gut verhält. Aber eben vor allem das Thema Gesundheit. Das klingt für mich erstmal super. Ich habe so ein Elo wissentlich noch nie getroffen. Aber natürlich wollen die Hörerinnen und Hörer wissen, was denkt der Hundeprofi über den Elo?
0: Also zunächst mal muss man sagen, den ELO gibt es jetzt ja schon ein paar Jahrzehnte. Und ähm, wir hatten ja mal bei uns im Netzwerk einen Trainer, der unter anderem diese Hunde züchtete. Äh, einer der Gründe, warum wir uns von diesem Trainer trennten, ist zum einen die mangelnde Fachkompetenz und den Wunsch, sich weiterzubilden, der nicht besonders ausgeprägt war. Aber ein weiterer Grund war, dass die Hunde ähm, dort tendenziell in Massen produziert wurden. Mhm. Und ähm, das ist uns aber zu Anfang so nicht bewusst gewesen. Deshalb kenne ich diese Rasse ziemlich gut und habe trainingstechnisch mit dieser Rasse auch in den letzten Jahren mehr zu tun gehabt, als man so denkt. Und zwar nicht, weil die mit gravierendsten, schlimmsten Verhaltensproblemen zu uns kamen, sondern weil die einfach wahnsinnig geboomt haben.
1: Weil die wahnsinnig es gibt die inzwischen, haben, sagst du?
0: Ja, genau, weil mhm. viele davon produziert wurden mhm. jetzt. Also natürlich nicht so eine Schwämme wie Labrador und, keine Ahnung, Dackel, aber mhm. für eine doch eher exotischere Rasse doch viele jetzt inzwischen und tatsächlich kann ich so sagen und das ist wirklich bitte nicht wissenschaftlich verbrieft zu sehen dass alle die, die ich getroffen habe Pumper gesund waren, hätte sozusagen der Bayer oder Österreicher gesagt die Hunde waren alle wirklich sehr sehr gesund, hatten wenig Probleme äh, körperlicher Natur ähm, was ich erstmal richtig gut fand haben eine Fellstruktur die nicht unbedingt geeignet ist für diese Regionen hier weil viel, viel Unterwolle oder? Viel, viel Unterwolle, viel, viel Haare drauf. Sehr, ähm, ich sag jetzt mal auch, hat einen gewissen Pflegeaufwand, aber ähm, ist für die dann auch schon schwierig manchmal hier bei uns. Ähm, aber, aber alles im Rahmen. Ne? Also mhm. wirklich jetzt nicht, dass ich sage, hui, hui, kann man nicht machen. Ähm, <lacht> das ist wirklich so. Jetzt muss man aber dazu sagen, wenn es eine Rasse erst... Ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt, aber eben auch noch nicht hunderte von Jahren. Ist natürlich jetzt auch erstmal schwer herauszufiltern, gibt es da erbspezifische Erkrankungen, die doch vorhanden sind? Ähm, weil immer dann, wenn die Rassen ja nicht anerkannt sind, ist es schwierig mit einer Recherche der Erbkrankheiten. Trotzdem sagt mir aber mein Bauchgefühl bei den Hunden, die ich erlebt habe. Und ich sag mal, ich werde so 80 Elos kennengelernt haben, was viel ist für so eine Rasse. Ähm, die waren alle top gesund, kann ich überhaupt nicht anders sagen.
1: Okay, aber ähm, wenn eine Hunderasse nicht anerkannt ist, dann äh, führt das wahrscheinlich ja auch dazu, dass so die Kontrolle dann dadurch ja auch noch mal ein bisschen schwieriger wird, ne? bei all den Missständen, die es ja nein. auch bei anderen Rassen gibt, oder nicht? nee
0: Ja, jein. ich habe mal vor fünf Jahren, glaube ich, eine äh, Reportage über Qualzuchten gemacht, hatten da unter anderem den Dobermann, haben uns da ja über die Herzerkrankung des Dobermanns unterhalten. Ähm, kann ich immer wieder nur sagen, dass 50 Prozent der Dobermänner im Alter von drei bis fünf Jahren an einer genetisch fixierten Herzerkrankung sterben, also die Hälfte stirbt. Ähm, das ist natürlich Wahnsinn, äh, haben uns da viel über Mobs und französische Bulldogge und so unterhalten, aber waren auch beim VDH, bei dem Udo Kopernik und äh, einer der führenden Leute beim VDH. Und der sagt, das ist immer sehr, sehr lustig, dass ihr sagt, es gibt hier so eine Schwemme von französischen Bulldoggen. Wir hatten im Verband keine 250 registrierten Welpen, mhm. aber in Deutschland sind äh, allein in diesem Jahr 2000 französische Bulldoggen angemeldet worden. Das heißt, es wird so ein, da sind wir wieder bei Welpenhandel und Hundehandel, es wird so ein Wildwucher betrieben, dass natürlich die Leute nicht automatisch bei einem seriös gelisteten Züchter landen. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass nicht jeder, der beim VDH äh, gelistet ist, ein seriöser Züchter ist. Aber trotzdem haben die ja Mechanismen, um gewisse genau. Statistiken zu führen und so weiter. Ne? Und es gibt auch ganz, möchte ich auch betonen, äh, ganz tolle so Hobbyzüchter, die nicht im VDH sind und super zu, und ganz toll das machen. Ne? Aber ich will nur sagen dass der VDH ja zumindest Statistiken anlegt und sagt, wir können wirklich einschätzen, welche Erkrankungen führen zu was und, und wann kommen die. Und bei einer Rasse, die eben überhaupt nicht anerkannt ist, ist es natürlich schwer, Statistiken anzulegen. Und ich glaube auch, dass es erstmal so wahrscheinlich nicht gemacht wird. Sollte jetzt hier jemand ELO-Züchter sein und vom Verband der, was weiß ich, ELO-Freunde, und der hat irgendwie zu Erkrankungen äh, Infos, dann möge er uns das gerne schreiben. Warum ich den ELO aber nicht besonders empfehlenswert finde ähm, und eben auch alles andere als einen familientauglichen Hund ansehe, ist, weil der ein vollkommener Eigenbrötler ist und original sein Ding durchzieht. Der ist mhm. tatsächlich mit einer äh, vernünftigen Reizschwelle ausgestattet, der ist nicht schnell hysterisch oder sowas, aber überspitzt gesagt interessiert er sich auch ein Scheißdreck für irgendjemanden. Und ich finde immer, wenn du den Rest deines Lebens damit beschäftigt sein musst, ähm, eine Bindung aufrechtzuhalten, eine, eine Bindung zu stärken und immer wieder dran zu bleiben, damit du die kleinsten Anzeichen von, ja, ist auch okay, dass du hier wohnst, äh, hast, dann irgendwie macht es keinen Spaß. Also ich finde das wirklich Hunde, die, die für mich überhaupt gar keinen Reiz ausüben, weil sie einfach kein Feedback haben, kein Feedback geben und auch nicht wirklich interessiert sind an Menschen. Ah, okay. Das ist natürlich ein ziemliches Kau-Kriterium. So, jetzt drei, zwei, eins, shitstorm der Elo-Freunde startet <lacht> jetzt. Und wir werden, ja. und ich werde natürlich wieder zuschüpfen. Ja, meiner freut sich aber immer, wenn ich nach Hause komme. Und meiner ist so lieb. Das meine ich ja auch alles nicht. Ich sag ja nicht, dass die autistisch in der Ecke sitzen den ganzen Tag. Aber, ähm, Du kannst ein Elo auch morgen in die nächste Familie geben und übermorgen in die übernächste und so wurscht. Mhm.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich auch sowieso ein Spektrum. Also du, man kann ja äh, wahrscheinlich auch wirklich nur äh, so einigermaßen generalisieren. Es kann ja durch die Rassen, die da immer wieder eingekreuzt werden, ja auch immer mal wieder sich äh, in eine andere Richtung ausprägen, oder? Also das, es gibt wahrscheinlich auch. Ja, das diese. ist doch
0: total, ist doch total klar. Wenn ja. ich, äh, wir müssen ja immer von einem Gro reden, ne? Also wenn ich über den Labrador rede, dann hat jeder vor Augen verfressen, verspielt, äh, kompetent als Wachhund eine Niete, so und so. Ne? Kann man genau alles so stehen lassen. Aber trotzdem kenne ich natürlich Labrador-Retriever. Die kannst du mit keinem Leckerchen locken, die haben keinen Bock zu apportieren. Die sind rattenscharf, wenn Besucher kommen. Also natürlich gibt es immer ein Riesenspektrum. Aber trotzdem ist doch logisch, dass wir wenn wir über Rassestandards reden, auch über Charaktermerkmale sprechen müssen. Und die sind ja auch in vielen Verbänden ähm, auch klar definiert. Also da ist ja auch bei, wenn so eine Zuchttauglichkeit oder ein Wesenstest gemacht wird, wird ja auch genau darauf geachtet. Also beim Hoverwart möchte man, dass der wehrhaft ist und möchte man, dass der sagt, bis hierhin und nicht weiter. Beim Labby wäre das ein Ausschlusskriterium. Also ein Labrador, der zu viel Schärfe in sich trägt, der nimmt man nicht in die Zucht, weil das nicht gewünscht ist als oh. Charaktermerkmal. Deshalb kann man schon auch, wenn wir über Rassen sprechen, sagen, der Jack Russell ist so und so. Was mhm. nicht jeder so ist, ist ja völlig logisch. Ja. Äh, apropos Zuschriften. Äh, wir kommen zu
1: unserer Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Ich habe dir eben was geschickt.
0: Ja. Ähm, ist und wirklich ganz weit
1: oben bei also meinen bisherigen Favoriten.
0: Ähm, sagen wir mal so. Vielleicht erklärst du mal, welches von den beiden bei dir ganz oben ist, denn da sind ja zwei.
1: Ja, ach so, genau, ich habe dir zwei geschickt. Hide a Poop ist das System und es befreit einen von der lästigen Aufräumarbeit im Garten, wenn man einen Hund hat und den Hundehaufen entfernen muss. Durch einen simplen Trick, indem man mit so einer steinförmigen, farbigen Schale einfach einen Deckel drauf
0: macht. Also die Menschen, das ist super. Also, die Menschen, die einen Garten haben, kennen das vielleicht. Es gibt so Steckdosen, die wie ein Stein aussehen. Dann steht der, also dann steht der halt so rum und du hast deine Steckdose getarnt quasi. Oder Ach so. So Dekosteine. Und ein bisschen sieht eben dieses Ding so aus: sieht aus wie ein Schildkrötenpanzer. Also man soll damit nicht den Köttel aufheben, sondern einfach den Stein oben drüber legen und dann sieht ja den Kackaufen keinen mehr. Das stelle ich mir in Berlin in der Innenstadt übrigens sehr sehr lustig vor. Wie viele sind da wohl drin
1: in einer Packung? Also auf dem auf dem Foto jedenfalls ist der Garten schon voll von diesen
0: von diesen. Und die und die Frage wäre auch: Sind die äh, biologisch abbaubar? Vergehen die in der Natur? Lösen so. die sich auf?
1: Ja. Oder muss man die am Ende muss man die kann die in den Geschirrspüler vielleicht was macht man
0: <lacht> was macht man im Anschluss aber ich finde, also jetzt muss man dazu sagen dass der äh, dass das zugeschickt wurde von jemandem, der äh, sich selbst humorisch nennt und ähm, das natürlich glaube ich nicht ganz ernst gemeint ist also ich glaube fast dass es das Produkt gar nicht gibt dass da jemand sich eine lustige Grafik angelegt hat oder? nee
1: das gibt's auf jeden Fall
0: ich habe das geprüft ernsthaft ja <lacht> das ist lustig das ist wirklich sehr lustig. Also, wenn Sie, wenn wenn ihr Pferd in den Nachbargarten rennt und den Nachbargarten zerstört, nicht den Köttel wegräumen, sondern einfach ein paar Steine drauflegen, ein paar Gunststeine.
1: Aus dem Auge, aus dem Sinn. Das zweite Teil, was ich dir geschickt habe, da war ich mir selber eigentlich gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein Quatsch ist. Das sieht ja für mich aus wie eigentlich wie so eine Hundezahnbürste, auf der man so ein bisschen rumkauen kann. Hat wahrscheinlich auch Vorteile oder oder ist da irgendwas Schädliches bekannt?
0: Nee, es ist ganz interessant, dass du es Hunde-Zahnbürste nennst. Ich hätte das eher äh, bei Amorelie oder im beate verlag angesiedelt. <lacht> Im Prinzip sieht es aus wie ein äh, Dildo mit Noppen drauf, das mit einem Saugnapf auf dem Boden befestigt wird. Ja. Und ähm, und das Interessante ist nur, dass ein Hund darauf kaut. Ja. Also. Ähm, Ach so, du meinst, das Ding wäre jetzt äh, sachfremd? Zweckentfremdet worden. Ja. Äh, nein, aber ich finde tatsächlich, als ich es gesehen habe, ich musste wirklich schmunzeln. Aber der Gedanke ist, dass durch die Noppen, wenn der Hund äh, oder Borsten, wenn der Hund darauf rumkaut, dass eine Zahnreinigung stattfindet. Und wenn dieses Produkt wirklich haltbar ist, ist es auch gar kein schlechtes Produkt, ehrlich gesagt. Mhm. Denn alles das, was dazu beiträgt, dass der Speichel produziert wird und Speichel angeregt wird und etwas bisschen Reibendes an den Zähnen entsteht, hilft. Also, weil du ja schon gesagt hast, es könnte den Effekt einer Zahnbürste haben. Und äh, das glaube ich nämlich auch. Und deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so ein schlechtes Produkt. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt. Ich kann jetzt also nicht beurteilen, ist das wirklich äh, Lebensmittel echt äh, gefärbt, ist der... Äh, Silikon oder der Plastik, den die da verwenden, wirklich vernünftig gemacht und so. Das kann ich nicht beurteilen. Aber der Gedanke dieses Produktes, den finde ich gar nicht schlecht.
1: Gut, und damit verbunden wir. Viele Hunde
0: haben ernste Pro haben Probleme mit den, mit den Zähnen. Und das wiederum kann zu allem führen. Ne? Also zu he schweren Herzproblemen. Ähm, dadurch, dass ein Hund äh, so viel Zahnstein hat, dass äh, alle Taschen entzündet sind dass äh, durch diese Entzündungen Belastungen aufs Herz gehen. Also, also nicht nur Menschen äh, können ja durch äh, schlechte Zähne riesen äh, ernste gesundheitliche Probleme kriegen. Bei Hunden ist es ganz genauso. Also Zahnpflege muss man ernst nehmen.
1: Ja, das äh, war da, die, genau diese Frage war auch noch damit verbunden, weil Hörerinnen und Hörer immer wieder wissen wollen, was du eigentlich vom Zähneputzen mhm. hältst und ähm, ob es da auch Unterschiede bei den Rassen gibt. Weil immer wieder die Rede davon ist, dass gerade bei kleinen Rassen die Belüftung nicht so gut funktioniert und die sogar noch ein bisschen anfälliger sind für Zahnprobleme.
0: Also ich, hab, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben, aber ich habe in einer Sendung mich schon mal öffentlich entschuldigt, ähm, eine sehr, ein sehr wertgeschätzter Mensch, Dr. Silvia Gahr, Tierärztin, war damals mit ihrem Hund bei mir im Training, ähm, super Frau, ihr Mann, super Typ, ganz nette Leute, beide Zahnärzte, ich glaube er ist auch Zahnarzt. Und wir haben, ich habe mich immer lustig gemacht über Zähneputzen beim Hund und habe immer gesagt, also das ist für mich Untergang des Abendlandes, dass ich mit einer Zahnbürste in den Munde mal rumschrubber, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und sie hat immer gesagt, ey, das ist Blödsinn und das muss man machen und wenn du die Möglichkeit hast, weil es gibt ja äh, so Fingerhüte, wo du deinen Finger reinstecken kannst, da sind ein paar Borsten drauf, dann gibt es auch eine, eine Hundezahnpaste, die also nicht so scharf ist, die der Hund aber irgendwie ganz gern mag ähm, und das irgendwie schon im Welpenalter äh, üben und so. Und da habe ich mich total drüber beömmelt. Ich habe gesagt, ihr habt wirklich alle ein Rad ab. Und habe das auch in meiner mir eigenen Art sehr vehement äh, getan. Und das auch immer öffentlich mich kaputt gelacht darüber. Inzwischen weiß ich, dass Zähneputzen bei manchen Hunden wirklich Sinn machen kann. Ähm, jetzt können wir sagen, ja, das ist ja total unnatürlich. Das stimmt auch. Es ist unnatürlich. Aber in der Natur ist auch egal, wenn ein Hund mit acht Jahren an schlechten Zähnen stirbt. Ähm, bei uns ist aber nicht egal. Also das heißt, Zahnsteinprophylaxe, ähm, wirklich auch die Zähne vor allen Dingen sehr regelmäßig kontrollieren. Ich kontrolliere die bei Emma sehr regelmäßig und lass auch immer den Tierarzt einmal im Jahr drauf gucken. Und Emma war ja schon zweimal in Narkose, um Zahnstein zu entfernen. Und jetzt kommt nämlich genau der Clou an der Geschichte, das ist leider sehr individuell, wie stark ein Hund Zahnstein produziert. Mhm. Also Mina hat bis die 12, 13 war nicht eine Zahnbahn oder eine Zahnsteinbahn oder irgendwas gehabt, Anhand der Zähne hätte man bei der zehnjährigen Mina gesagt, ja, die hat Zähne wie ein Dreijähriger. Bei der Emma ist es aber so, dass die sehr zu Zahnsteinbildung neigt und man muss da wirklich ein Auge drauf haben. Und ich lasse da auch wirklich immer drauf gucken, ähm, weil man ja manchmal sich so an das Voranschreiten von Zahnstein gewöhnt, wenn du das yeah. Maul eben jeden Tag siehst. Also ich würde das wirklich dringend empfehlen, Zahnpflege zu betreiben oder zumindest sehr regelmäßig den Zahnarzt kontrollieren zu lassen. Gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, und um auf die Frage zurückzukommen, ob kleine oder große Rassen eher dazu neigen, ich weiß es schlichtweg genau. nicht.
1: Bitte? Du weißt es schlichtweg nicht? Weiß
0: es schlicht, ich weiß es einfach nicht.
1: Okay. Gut, äh, ich habe noch zwei Themen auf dem Zettel. Ähm, Hau rein. Ich war jetzt ja auf Hiddensee äh, am Wochenende und als ich mit dem Auto wieder zurückgefahren bin, habe ich bestimmt also noch das war noch deutlich, vor der Grenze zu Schleswig-Holstein habe ich fünf Waschbären gesehen, die tot auf der, auf der Achso, Autobahn oh. Oh. lagen. Genau. Oh. Rütter, ich dachte Rüt schon, was macht er jetzt wieder?
0: Der Westen, Rütter, Rütter macht sich lustig über tote Waschbären. Ja. Ich, wurde, ich dachte, du jetzt, die irgendwo laufend gesehen, deshalb habe ich gelacht.
1: Nee, nee, genau. Und äh, da, wo man fünf tote Waschbären findet, äh, müssen ja ganz viele Lebendige
0: herumlaufen. Und Oder ich Oder das war eine Sekte, die einen Gemeinschaftssuizid begangen haben.
1: Aber dann schon auch im Abstand von 50 Kilometern.
0: Die wollten ein Zeichen setzen.
1: Ja, warum auch immer. Man kann sich in den Waschbären vielleicht auch nicht immer so hineinversetzen. Ich finde es jedenfalls ganz spannend. Die werden mehr und das ist auch gar nicht mal nur schön. Also die äh, setzen ja auch durchaus bedrohten Tierarten hier zu. Bestimmten Amphibien, die sowieso schon vom Aussterben bedroht sind. Da setzt sich dann auch schon mal der Waschbär abends an den Kröteneimer und ähm, lässt es sich da gut gehen. Ich glaube, man schiebt dem auch immer mal wieder so ein bisschen den schwarzen Peter zu für Sachen, die wir im Grunde ähm, versaut haben, einfach weil es viel zu wenig Lebensraum für diese Tiere dann gibt. Also ich finde die eigentlich äh, ja auch sehr sympathisch. Aber jetzt gerade sind die wohl auch dabei, sich neue Quartiere für den Winter zu suchen. Wo der Waschbär wohnt, da riecht es auch bald nach Waschbär und da tropft es auch manchmal durch die Decke und es kann richtig fies werden.
0: Also ist der Waschbär eine ähnliche Nervensäge wie der Marder?
1: Ähm, ja, äh, ich glaube sogar, dass das Waschbär-Spektrum noch deutlich größer ist. Also, der äh, geht auch schon mal in den Hühnerstall und nimmt die Hühner auch tatsächlich auseinander. Also, die sind ja alles frisch. Nicht Frisser. in meinen
0: Hühnerstall. Ah,
1: ich <lacht> und, äh, hat, ja, ich wollte es gerade sagen. Und das hat mich aber äh, auch erstaunt. Also, diese ganzen Neozonen, wie man die ja so nennt, obwohl der Waschbär ja gar nicht so kurz erst hier ist, ich glaube schon seit den 30ern, wurde der hier entweder als Pelztier gehandelt und ist dann eben ausgestiegen oder auch zur Jagd direkt ausgesetzt. Aber so in den letzten Jahren kann man schon sagen, dass der gewaltig auf dem Vormarsch ist. Und wie gesagt, so, so niedlich man den findet, vielerorts sorgt das dann doch auch für Probleme bei der heimischen Tierwelt. Beim Nutria ist das ja übrigens genau dasselbe. Die gehören ja auch eigentlich das nicht hin. Das sind ja
0: richtige Arschlöcher. Nutrias ja. sind ja richtige Arschlöcher.
1: Ähm, du hast Wirklich. ja offenbar persönlich, persönliche ja, Erfahrungen.
0: Nicht nur einmal, nicht nur einmal. Äh, schlimme Erlebnisse mit Nutrias gehabt. Ach was? Und die und sind ja, die sehen ja lustig aus, ne? Ja. Also, die, also die, die nicht kennen, bitte Nutria googeln, die sind so, so kleine, fette, ja, so, so wie zu zwischen, fett geratene Wasserratten.
1: Ja, zwischen Biber und Ratte, so zu Hause, ne? Ausgesprochen gelbe Zähne.
0: Eine Birte zwischen Biber und Ratte. Also erstmal also erstmal wirklich, die sehen sehr, sehr lustig aus. Ähm, wer übrigens viele Nutrias sehen möchte bei uns in der Region, da kann ich einen Spaziergang durch äh, das Schloss Paffendorf empfehlen. Aha. Dort äh, machen wir unter anderem unsere Fotoshootings für die Bücher halt sehr häufig. Und da ist es in aller Regel so, dass jemand vom Schloss Paffendorf sehr, sehr nette, Leitung haben die dort, also wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiter. Und die haben zu Anfang immer gesagt, aber übrigens bitte lasst dann die Hunde an der Leine oder nur die Hunde laufen lassen, die echt gut funktionieren, weil wir haben hier so viele Nutrias. Nicht, dass die an die Nutrias dran gehen. Und die Frage ist eher, können wir bitte die Nutrias an die Leine nehmen, weil die unsere Hunde anfallen wollen? Ach
1: was, ähm, genau daraufhin wollte ich nämlich hinaus, weil ich habe gelesen, dass irgendwo ein Nutria äh, sich einen Terrier vorgeknöpft hat und den tatsächlich innerhalb weniger Sekunden totgeschüttelt haben soll.
0: Ich halte das für möglich. Ich glaube jetzt, dass das nicht bei einem Pitbull-Terrier funktioniert. Mhm. Aber bei einem Jack Russell würde ich es für möglich halten. Denn diese Tiere sind wirklich doch sehr wuchtig, sehr klobig. Und was ich eben festgestellt habe, es gibt so zwei Sorten von denen. Die einen, da kommst du hin und die hüpfen sofort ins Wasser und sind weg mhm. und lassen sich so treiben und sehen dann auch sehr niedlich aus. Und die andere... Sorte von denen, die sagen, äh, Moment mal, eben, sie kommen da zu nah in mein Reich und dann nehmen die Anlauf. Also Achso. wir sind schon mehrmals Nutrias äh, an die Beine gegangen und haben versucht und die ich dann aber erstmal so nicht bemerkt habe. Ne? Also die hockten da rum und dann kam so ein Nutria da rausgeballert und will in die Hose beißen. Das ist nicht witzig.
1: Und es wäre nicht zufällig ein neues Tätigkeitsfeld für dich auch?
0: Der Nutria-Profi jetzt ja. auf RTL 2.
1: Also in der, in der Reihen... In der Rheinaue in Bonn sind die ja auch äh, sehr zahlreich vertreten. Und da ist ja das Problem, dass die auch noch äh, angefüttert werden und sich dadurch noch stärker vermehren. Irgendwann ist dann die Population zu groß. Die einzelnen Tiere suchen sich neue Reviere und dann nimmt das Elend äh, seinen Lauf. Die sorgen auch dafür, dass bestimmte Flusstiere, die selten geworden sind, dezimiert werden, die rasieren auch ganze. Was frisst denn so ein, was frisst denn so ein Nutria? So Schilf insbesondere und das, aber aber eben auch zum Beispiel Flussmuscheln und die sind da auch, die sind da auch gar nicht so stark festgelegt, aber in vielen Biotopen führt das eben auch dazu, dass bestimmte Sachen wegbrechen. Also für diese ganzen Schilfrohrbrüter und so weiter ist das natürlich blöd, wenn die Nutrias das alles komplett abrasiert haben.
0: Das, also ich hätte ja jetzt gedacht, dass so ein Nutria auch sich Fleisch snackt. Die sehen so aus irgendwie.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, also ich zumindest, auch, zumindest auch Fisch. Hunde. Ja, offenbar. Terrier.
0: Aber es ist das wirklich... Also ich finde die wirklich sehr, sehr unsympathische Tiere. Ähm, ich ich finde, die sehen ganz putzig aus eigentlich. Weil die, mhm. die sehen wirklich aus wie eine Ratte. die Aber so eine süße Ratte irgendwie, die die ähm, im Prinzip der Obelix unter den Ratten sind. Also sind einfach wahnsinnig dick sehen die aus, obwohl die wahrscheinlich überhaupt nicht dick sind, aber sehr unförmig, so kugelig sind die. Ja, also ich finde
1: die eigentlich auch ganz ganz possierlich und das ist ja Teil des Problems, dass die Leute versuchen, die jetzt so anzulocken und zu füttern und die Nutrias deswegen auch so diese Fluchtdistanz überwunden haben. In Köln gibt es auch einen, Theodor heißt er, das ist ein einzelner äh, Nutria, der ist, äh, kennst du diese kleine Grünfläche am Ebertplatz, die zwischen Rhein und Ebertplatz verläuft? Nein. Da hat er sich irgendwann niedergelassen, wahrscheinlich über den Rhein angereist. Und da ist so ein kleines Entenhaus. Ich glaube, das hat er jetzt für sich ausgebaut, einen Durchbruch gemacht mit offener Küche und
0: <lacht <lacht> an sich seinen Loft Aber raus. alleine, dass der Kölsche, dass der Kölsche den erstmal wieder tauft. Ne? Ja, klar. <lacht> der da ist muss ja, ich ja den, kennst du die reden? Band?
1: Deswegen heißt der Theodor.
0: <lacht> ja, oder? Ja. <lacht> oh Gott. Kennst du die Band LSE? Nein. Kö Kölsche Band, unter anderem mit Tommy Engel. Und ähm, die äh, natürlich Mundartmusik machen. Und äh, also ich muss da jetzt gerade dran denken, weil es gibt ein Lied von denen, das heißt Jede Morge esse ich eine Hunk. Also jeden Morgen esse ich einen Hund. Aha. Und die, die Geschichte ist, dass das Kölner Ordnung, also in dem Lied ist die Geschichte, dass das Kölner Ordnungsamt von den freilaufenden Hunden in den Kölner Grünanlagen genervt sind. Und dann fahren die zum Nil und holen da ein Krokodil. Und dieses Krokodil heißt Herr Gerd, also Herr Gerd heißt dieses Krokodil. Und die holen also das Krokodil in die Kölner Grünanlagen und... Äh, und der soll halt da die Hunde fressen, die da rumrennen. Und das Lied ist so lustig, weil der Herr Gerd feststellt, die Hunde sind zu schnell. Das ist für ihn nichts. Und dann wird das Ordnungsamt halt auf den Herrn Gerd sauer, weil er ja die Hunde nicht frisst. Und irgendwann stellen die fest, es gibt aber hier keine Schwäne mehr. Und dann, und dann hat der Herr Gerd die ganzen Schwäne in Köln aufgefressen. Und, dann wird er, und deshalb, ich habe ja bei mir bei, äh, bei WhatsApp, habe ich ja als Status immer Schwäne, welche Schwäne. Und das ist ein Zitat aus so. Jede Mäue esse ich schon weil das Ordnungsamt halt den Herrn Jert fragt, wo sind die ganzen Schwäne? oder sind ja Schwäne, welche Schwäne? Und es ist wirklich ein sehr lustiges Lied. Und wenn der jetzt alle Nutrias vielleicht essen könnte?
1: Ja, man muss sich ja bei jeder Plage, muss man sich ja überlegen, was ist das nächstgrößere Raubtier? Und damit kann man, diese Plage, kann man dieser Plage ja dann wieder Herr werden.
0: Wer ist das nächstgrößere Raubtier bei Nazis?
1: Gute Frage.
0: Wir lassen diese lange Pause auch drin. <lacht> Herr Jert, Nazis? Welche Nazis?
1: Du hattest wieder Feindkontakt.
0: Ja, ich hatte, ich hatte wieder äh, schöne, äh, schöne Mails, es gab ja, wenn wir jetzt heute ausstrahlen, kann es sein, dass sich das auch schon aufgeklärt hat, worüber wir jetzt reden. Gil Ofarim hat ja, äh, also ein, ein Sänger mit jüdischen Wurzeln, hat äh, in Leipzig versucht, in ein Hotel einzuchecken und hat relativ betroffen ein Video bei Instagram hochgeladen, dass man ihn dort rassistisch beschimpft hätte und dass er aufgrund dessen nicht in dieses Hotel einchecken konnte. Ich hatte das sehr betroffen gemacht und wenn ich das Video gesehen habe, hatte ich auch wirklich das Gefühl und habe das auch heute noch, dass der sehr angefasst war und sehr betroffen war. Das und,
1: waren so antisemitische äh, Ressentiments, die da offenbar sehr deutlich zutage traten und er hat geäußert, man äh, er hätte nur dann eine Chance, ja. dort einstecken zu dürfen, wenn er die Kette mit dem Davidstern äh, nicht offen trägt.
0: Genau, jetzt muss man dazu sagen, dass es bei ihm so ist, dass man diese Kette mit ihm so assoziiert, wenn man ihn kennt, ob er die jetzt trägt oder nicht, aber man hat diese Kette so vor Augen, das ist so sein, ich, also Markenzeichen ist jetzt zu viel, aber man hat den immer so damit assoziiert. So, jetzt passiert also folgendes, er postet das, ähm, ich finde das total richtig und mutig, das zu tun und zu sagen, hey, das geht so nicht, Hab unter einem seiner Post äh, kommentiert, danke, dass du das öffentlich machst und äh, finde das total richtig und mutig. Und ähm, okay, zack, dann ging natürlich etwas los, Menschen demonstrierten vor dem Hotel in Leipzig, friedliche Demonstranten, die aber zum Ausdruck brachten, also Nazis finden wir irgendwie scheiße. Jetzt hat äh, das Hotel entsprechend reagiert, ähm, hat sich erstmal schlau gemacht, wie war denn jetzt so der Fall, ist ja nicht immer jeder dabei, also wenn von mir ein Mitarbeiter einen scheiß redet, heißt es ja nicht, dass meine ganze Firma irgendwie scheiße ist. Ich habe aber sehr zum Ausdruck gebracht, dass ich in dieses Hotel auf Tour definitiv nicht einchecken werde. Und, ähm, so, und dann kam da Dynamik rein und jetzt äh, hat, die, hat derjenige, der beschuldigt wurde, das gesagt zu so haben Strafanzeige gegen Gil gestellt, den ich übrigens nicht persönlich kenne, ähm, der ist mir nie begegnet, ich kenne den einfach nur aus dem Fernsehen, und äh, hat Strafanzeige gestellt und behauptet, das habe ich so nicht gesagt. Und jetzt sind äh, so Überwachungsvideos äh, gecheckt worden und auf denen ist nicht ganz klar erkennbar, hat er diese Kette überhaupt getragen? Und es steht jetzt im Raum, dass er sich diese Geschichte ausgedacht hat. Und er hat aber in Anhörung gesagt, ja, es geht aber nicht darum, ob ich die Kette hatte oder nicht. Dieser Satz ist gefallen und es geht um diesen alltäglichen Rassismus. Jetzt wäre natürlich, wenn man nachweisen könnte, der hat sich das ausgedacht. Wäre das natürlich für mich der Supergau, also nicht für mich als Martin Rütter, sondern gesellschaftlicher Supergau, weil das natürlich genau Wasser auf die Mühlen von irgendwelchen verrückten Nazis gibt, wo man sagt, ja, ihr die, die, die denkt euch die Scheiße alle aus. Ich glaube das aber nicht, dass er sich das ausgedacht hat. Ich war aber nicht dabei. So, jetzt passiert also Folgendes. Presse sagt, hm, jetzt weiß man nicht so genau, das ist grad, wird gerade juristisch geklärt. Und an dem Tag bekam ich, das ist ganz interessant, dass diese Nazis dann scheinbar auch immer checken, wer hat wo, wann, was gesagt und jetzt kriegt wahrscheinlich nicht nur ich, sondern alle öffentlichen Leute, die das kommentiert hatten bei Gill, ähm, kriegt ich halt so Mails wie, ähm, ja, was ist denn jetzt mal hier äh, mit einer öffentlichen Entschuldigung ähm, dem Hotel gegenüber und unter anderem, äh, war da waren da natürlich jetzt als nicht nur so Sachen wie, na Herr Rütter, äußern Sie sich jetzt nicht. Ich habe übrigens die sachlichen äh, Kommentare alle beantwortet. Ähm, habe also allen gesagt, ey, wenn sich das als Lüge rausstellt, werde ich mich dazu äußern. Und ähm, wir warten jetzt mal, wohin die Reise da geht und dann bewerten wir das. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, keine Sekunde daran. Aber es kommen auch so Sätze wie, du wirst nun aus meinem Wohnzimmerverband, du Z-Promi, Hauptsache, den Lügenjuden unterstützt. Und da ne, kriege ich Gänsehaut beim Lesen. Ähm, dann guckst du dir das Profil an. Das Profil heißt truble.r, t -r -e Ist natürlich ein Fake-Profil, mhm. hat keine weiteren Relevanzen. Ich habe geantwortet und habe gesagt, hui, ganz mutig, ein anonymes Profil erstellt. Wiederhol das bitte doch mal in der Videobotschaft an mich. Ich finde mich immer sehr spannend zu sehen, wer da so interessante Gedanken in sich trägt. Und das fände ich irgendwie spannend, dass jemand mir mal so ein Video schickt und sagt so, zitiere, du hast den Lügenjuden unterstützt, ähm, weil ich so ein Video sofort öffentlich hochladen würde. Würde ich sofort hochladen und sagen, übrigens, das ist hier der Typ mit den kranken Gedanken. Und mich erschreckt das total, weil du ja, wenn du selber gar nicht betroffener bist, dir überhaupt nicht vorstellen kannst, was offensichtlich da draußen noch für so eine Wucht an rechten Gedanken wabert. Man sieht das bei 10 Prozent, äh, Wahlergebnis bei der AfD, mhm. wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass jemand Hardcore nicht jeder Nazi ist, der die AfD wählt. Es ähm, sind einfach nur wahnsinnig viele dumme Leute da unterwegs. Ähm, aber in so einem Moment, wo jemand auch sowas ausspricht, Lügenjude, mhm. dann ist das wirklich so hart und so mhm. heftig. Und dann habe ich auch vor Augen, wie sich ein Gill oder wer auch immer auf harte Art und Weise diskriminiert wird, wie der sich fühlt. Wenn der da steht, wird nicht drangenommen, dann gibt es einen abfälligen Kommentar. Wie verletzend und hart und bedrohlich das auch sein ja. muss im Alltag, finde ich wahnsinnig bedrückend. Mich bedroht das ja jetzt nicht. dass ist irgendein Spacko, der da äh, mhm. mir eine, eine, eine wütende Nachricht schreibt. ist kein Bedrohungsszenario, das ich ernst nehme. Aber Und ich bin ja auch nicht täglich damit konfrontiert. Ich bin kein politischer Aktivist. Ich bin gehöre zu keiner Randgruppe, außer vielleicht zu stark übergewichtigen Hundetrainern. Aber wir sind ja jetzt nicht so Feinbild Nummer eins. Ähm, aber es ist wirklich hart, dass sowas überhaupt stattfindet. Ich finde das total bedrückend. Ja, man möchte sich also, es
1: gab ja sehr viel Solidarität kurz danach, aber man möchte sich wirklich auch nicht vorstellen, was bei dem Sänger selber da jetzt alles so
0: angeschwemmt wird und was da was da jetzt Nein. ankommt bei ihm. Und eine, und eine Sache ist ja auch klar. Ähm, man muss immer auch beide Seiten hören, ohne Wenn und Aber. Also das ist ja klar. Es ist mhm. ja einfach klar. Aber interessanterweise haben sich zu diesem Hotel ja auch schon andere Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, sorry, ich hatte das gleiche Thema dort. Und ähm, auch da ist ja immer schwierig zu sagen, ja, das Hotel, wer ist denn das Hotel? Mhm. Aber Weißt du, wenn da, also, also ich würde Folgendes mit Sicherheit prognostizieren, wenn einer meiner Mitarbeiter, jetzt, wir sitzen da, weiß ich nicht, mit 65 Leuten im Büro und einer springt auf und schreit einen Gast von uns an, soll man den Darwitzstellen wegpacken, dann gehe ich davon aus, dass alle anderen 49 im Raum aufstehen und dem sofort eine Therapie anbieten und niemand würde das in irgendeiner Art und Weise in meiner Firma dulden. Bin ich mir 100% sicher, dass ich niemand in meiner Firma habe, der eine Sekunde so einen Gedanken gut teilt. Und zwar nicht, weil wir da groß drüber reden, sondern weil das selbsterklärend ist. Und ich finde eben, dass so ein Bereinigungsprozess von innen kommen muss. Ähm, was ich gut fand, das wurde als Heuchelei dargestellt. Ich fand es aber richtig gut. Das Hotel hat, ähm, ja, ich glaube, einen Tag später oder noch in derselben Nacht mit einer großen Flagge, mit allen möglichen religiösen Symbolen vereint auf einer auf einem transparent sind Mitarbeiter raus, haben das hochgehalten und dokumentiert, dass das nicht der Tenor hier ist und dass die mhm. sehr für Toleranz und so weiter stehen. Und ich halte das auch für möglich, dass sich da nur ein, zwei Arschlöcher äh, aufhalten in so einer in so einer Belegschaft. Ja. Jo, Stimmung.
1: Es, ja, es ist, äh, ich finde es irgendwie so eine sehr bittere Erkenntnis gewesen in den letzten Jahren, dass man immer dachte, dass dieses Problem in Deutschland gar nicht mehr so groß ist, sondern wirklich nur noch eine sehr kleine, sehr kleine, sehr, sehr abseitige Gruppe von Menschen betrifft. Und äh, das war für mich auch so halt der erste Schlüsselmoment, um zu sehen, wie sehr man in der eigenen Bubble zu Hause ist und völlig ignorant auch dem gegenüber, was anderen Leuten noch so im Alltag begegnet. Also wie wie ich zur Schule gegangen bin und wie ich groß geworden bin, gab es da einfach keine zwei Meinungen dazu. Und äh, ich habe auch niemanden gekannt. Und du kannst, äh, du darfst aber natürlich von aus dieser Position äh, keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie das im Rest der Gesellschaft so aussieht und wie unglaublich hart und präsent dieses Problem noch für so viele Leute ist, die einfach als Angehörige dieser Gruppen noch so durchs Leben gehen müssen. Und dann, ob sie im Hotel einchecken wollen oder wo auch immer, immer wieder mit diesem menschenverachtenden Gedankengut konfrontiert werden.
0: Ja, das ist, das ist, es, ist, es, ist, es sind so auch oft gar nicht die harten, großen Sachen, sondern die kleinen Gesten, die für diese mhm. Menschen so verletzend sind. Also die äh, Freundin meines Neffen, sehr, sehr dunkelhäutige, äh, sehr hübsche Frau, aber eben auffällig. Ne? Die kommt um die Ecke und die ist pechschwarz. Und ähm, die 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 beschreibt, ich gehe in eine Straßenbahn und die Oma hält die Handtasche fest. Mhm. Also die die sagt, ich, ich erlebe wirklich jeden Tag und mit jeder Faser diesen Alltagsrassismus, der mir begegnet, kann das natürlich an vielen Stellen abstrahieren und sagen, okay, die Oma hat jetzt zweimal Fernsehen geguckt und hört, uiuiui, ui, ui, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, ich. Sie versteht das schon, sie kann das abstrahieren. Das ändert aber nichts daran, dass das wahnsinnig verletzend ist im Alltag. Und, und dieses Bewusstsein muss man, glaube ich, immer wieder schärfen. Und deshalb ist auch wichtig, darüber zu reden. Und ähm, deshalb fand ich übrigens auch sehr, sehr interessant, ja, wir haben, als jetzt das Thema Afghanistan war, und wir ziehen da jetzt über Nacht alle Leute ab. Und ähm, es wurden die Menschen, die dort gearbeitet haben, viele Jahre aus Deutschland, die da tolle Sachen geleistet haben, auch Soldaten, die da eine wichtige Rolle gespielt haben, wurden irgendwie so vernachlässigt. Und jetzt geht man im Umkehrschluss hin und geht am Reichstag nachts hin, äh, packt den, äh, pack den Soldaten Stahlhelme auf den Kopf und, rennt die, und lässt die mit Fackeln eine Parade vorm Reichstag machen. Ey, Da fliegt dir richtig einer weg. Da musst du wirklich sagen, wer sich das ausgedacht hat, Junge, bitte weniger Trockenfutter rauchen. Denn bei allem Verständnis, ich habe wirklich Verständnis dafür, dass jeder so seins hat und Rituale bei der Bundeswehr, ich kenne die nicht so und ich verstehe die auch nicht, ich muss die auch nicht kennen und verstehen, und, und ich finde es total gut, wenn deren Wertschätzung ist, so für einen gewissen ähm, Pulk an Soldaten gibt es jetzt hier so eine Ehrerbietung und das ist unser Ritual, das verstehe ich alles total. Aber nicht darüber nachzudenken, dass an einem geschichtsträchtigen Ort, wir haben Reichstag, äh, wenn hm. du die Bilder siehst, ja, ich, äh, ich schwöre dir, diese Bilder habe ich schon bei meiner Oma gesehen. Ne? Mhm. Also total absurd, dass da nicht einer sagt, warte mal eben, ich glaube, das hatten wir schon. Und das kannst du doch nicht bringen, ey. das nee. kannst du einfach nicht bringen. Es ist wirklich sehr geschichtsvergessen. Aber dazu... Pole, pole. Ja klar, und dann sagen... Ja, aber guck mal, Böhmermann hat da wirklich das, fand ich sehr schlau formuliert, nämlich zu sagen, ey, warum müssen wir denn mit so einem Bild jetzt so viel Menschen, die hoch traumatisiert sind zu dieser Zeit und und auch noch Sachen mit sich rumschleppen, jetzt so eine Erinnerung in den Kopf legen. Mhm. Und dann kommt natürlich, ja, aber ähm, ich bin äh, Urenkel solcher Menschen, ich habe ich hab nichts verbrochen, warum darf ich denn nicht und Bla 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 alles richtig. Ne? Ich, ich fühle mich nicht schuldig für den Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem kann ich äh, sehr wohl, zumindest in der Theorie abstrahieren, was das für Menschen bedeutet und wir müssen doch nicht jetzt äh, im Reichstag nachts Soldaten mit Stahlhelmen und Fackeln aufmarschieren lassen. Das ist so absurd. Das, das gibt es doch überhaupt nicht. Das kannst du dir gar nicht ausdenken. Übrigens, äh, ich habe ein lustiges Video dazu gesehen. Die Fackel-Leute mit den Helmen liefen am Reichstag vorbei und jemand hat Musik da gelegt. Ich gehe mit meiner Latte. Ja, Latera. das habe ich auch gesehen.
1: Und das <lacht> nimmt der Sache ihren Schrecken ziemlich schnell. Genau,
0: das, das macht es dann auch wieder schön, ehrlich ja. gesagt. Oh da, fällt mir,
1: da fällt mir jetzt aber sofort mein, äh, da fällt mir sofort ein Musiktipp ein, einfach weil es gut zum Thema passt. Kennst du von The Specials, Racist Friend?
0: Ich kenne nicht mal die Band.
1: Die kommt jetzt äh, auf unsere Playlist Brotmesser und popcorn Und dieser Song, Racist Friend, dazu gibt es auch noch einen wirklich sehr, sehr, dazu gibt es eine sehr gute Version noch von der Band Tokotronic. Beides ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch hochaktuell.
0: Tokotronic, ich habe es versucht. Ich schaff's nicht.
1: Du musst ja nicht. Gibt ja genug
0: andere. Können wir lieber hier von den, wie heißen die, Spezialisten?
1: Ja, nee, ach so, das, genau, das wäre von, ähm, was auf die Playlist käme, wäre von The Specials. Aber diese, für die Tokotronic-Freunde unter uns, ist das ein ja. Hinweis, sich auch diese Version nochmal zu Gemüte
0: zu führen. Okay, dann kommt ähm, von, von mir, also wirklich... Es tut mir ehrlich leid, aber es ist wirklich jetzt Kontrastprogramm, mhm. was ich da mache. Aber ich, ich kann nicht anders. Ich habe auch einen Musiktipp, der aber in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar hätte ich gerne, weil es wirklich ganz besonders ist für mich, das Lied Moon River, und zwar gesungen von Audrey Hepburn. Bitte die Variante von Audrey Hepburn. Ja, finde ich gut. Mega Frau, ne? Ja. Audrey Hepburn, hast du dich mal ein bisschen mit der beschäftigt? Nein. Er musste mal machen, musste sich mal mit ihrer Biografie ein bisschen beschäftigen. Knaller Raketenfrau. Also total so pff, eigen, mega eigenbestimmt, total ihr Ding immer durchgezogen, sich null verbiegen lassen, einfach, einfach feuerfrei. Wirklich, also ganz, ganz starke Persönlichkeit.
1: Gut. Wollen wir direkt weitermachen? Ich könnte weitermachen mit meinem äh, Tipp der Woche. Äh, jetzt äh, sind ja alle Leute dabei, die einen Garten oder einen Balkon haben, das alles aufzuräumen mit Laubsäugern. Äh, Laubsäugern.
0: <lacht> mit Laubsaugern. Der, der, der gehört zur Spezielle der Laubsäuger. Wir genau. haben waren ja früher keine, wir haben ja nie Eier gelegt, ne? die Laubsäuger. Nee.
1: <lacht> Und äh,
0: Paar. Also Laub, Laubsauger, Flammenwerfer und
1: die ganzen äh, Sachen werden ja jetzt ausgepackt, um dem Laub den Kampf anzusagen. Das aber ist gar nicht gibt so schlimm. Es
0: gibt Leute, die mit dem Flammenwerfer gegen Laub vorgehen. Habe ich
1: alles schon gesehen. Und äh, das Laub kann man auch ruhig mal zusammenkehren. Das ist gar nicht das Problem. Aber man sollte es wirklich nicht komplett aus dem Garten rauswerfen. Denn äh, darin machen sich Igelbreit, um äh, dort ihren Winterschlaf zu halten, aber auch sehr viele Kleinstliebewesen, die das Laub dann eben zersetzen. Und bis zum Frühjahr ist Humus draus geworden und das ist ja gut für den Garten. Und was ich noch Neues gelernt habe, ist, auch auf meinem Balkon sollte ich die ganzen abgestorbenen Stauden nicht so zurückschneiden, auch wenn es nicht so schön aussieht. Äh, da drin legen Insekten ihre Eier ab und das ist erstens gut für die Insekten und wenn es dann auch nicht so gut läuft für die Insekten, kann es eben sein, dass er nachts äh, oder äh, dass im Winter mal ein Vogel vorbeikommt und sich an diesem an dieser kleinen äh, Eiweißquelle äh, an dieser Eiweißquelle stärkt. Also das hat durchaus seinen Sinn, dass man das alles stehen lässt. Das wäre...
0: Aber warum Tipp. warum willst du für den Igel... Laub übrig lassen, aber den Waschbären nicht in dein Haus lassen. Und warum will ich Nutria wegscheuchen, aber der Igel soll in meinen Garten?
1: Also den, der Waschbär ist ja auf mein ähm, Haus nicht angewiesen. Der findet auch eine andere Art von Unterschlupf. Der könnte zum Beispiel... bitte? Ist es so? Ja, ja der, der ist auch in der Scheune ist der auch zufrieden. Der kann auch in einer Baumhöhle wohnen.
0: Aber der Igel kann ja nicht auch. Also zum Beispiel, also ich habe ja. Der, der Igel ist wenn, wenn du bei mir in den Garten kommst, wenn du bei mir in den Garten kommst, ist ja links dieser Wall. Und ähm, da in diesem Wall sind so Bodendecker angepflanzt und da ist eine Invasion von Igeln. Also, das heißt, so eine, also, dass ich jetzt noch einen Laubhügel bauen muss, weiß ich nicht. Aber ist doch interessant, dass wir sagen, der Igel, der zerfrisst nicht meine Dachisolierung wie der Marder und deshalb ist der herzlich willkommen. Ne? Ist ja auch. Eigentlich auch nachvollziehbar, ne?
1: Ja, also wenn ich selber wäre, ehrlich gesagt, und ich hätte ein Haus, dann würde es bei mir auch sehr lange dauern, bis ich dem, äh, dem Waschbären den Kampf ansagen würde. Aber das ist ja eher so eine persönliche Sache. Aber Tatsache ist Aber der Marder
0: hat hier alles zerstört. Der Marder hat hier alles kaputt gemacht. Und der steht ja unter Schutz, ne? Kannst deinen ja. Kammerjäger kann anrufen, der sagt dann nee, Marder, leider nein, leider gar nicht. Du darfst den dann aber ich wahrscheinlich. Ich eine Nebenfalle gebaut und so weiter. Du, oh, du darfst den aber wahrscheinlich vertreiben oder, oder so, ne? Wenn du ich darf den vergrämen, mhm. ich darf den auch fangen und woanders hinbringen, aber äh, den Marder fängst du nicht.
1: Was ist, wenn du dich als das nächstgrößere Raubtier mal verkleidest und mal. Die,
0: Auf den die Emma hatte sich als nächstgrößeres Raubtier verkleidet mhm. und hat immer wirklich total hysterisch, die ist unter mein Auto gekrochen und hat den Motorblock angebellt mhm. und, und, und. Also weil sie ja gerochen hat, dass er da drin lag oder zumindest in der Nacht mal da drin lag. Und ähm, das hat den so einen Scheiß interessiert, das glaubst du gar nicht. Hm. Ja, es ist ein Dilemma. So, also der Tipp des Tages ist, bitte das Laub ruhig mal liegen lassen, damit das Kleinstgetier und der Igel da bleiben kann. So ist es. Okay. Und jetzt kommst du. Mein, jetzt komme ich, mein Tipp ist, denn auch das wurde mir empfohlen, als ich gesagt habe, hey, ich möchte mich mit Hühnerhaltung und Veränderung der Ernährung beschäftigen, wurde mir ein Film empfohlen, der bei Netflix läuft und der heißt What the Health Gesundheit. What's the health? Ähm, ein sehr für mich interessanter Film. Hast du den schon gesehen? Nein. Ähm, also ich habe, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, angefangen zu recherchieren, ob das überhaupt stimmt, was die da erzählen, weil das für mich so äh, war, so anders okay. und so what. Ähm, also es geht äh, da um Fleischkonsum auch aber um Ernährung im Allgemeinen. Mhm. Und ähm, es geht unter anderem darum, dass in den USA in den nächsten 20 Jahren jeder Dritte an Diabetes erkrankt, wird, erkrankt sein wird. Und 30 Prozent ähm, aller weltweit Kosten, die überhaupt so im Gesundheitsbereich entstehen, weltweit sind gerade aktuell zum Thema Diabetes. Mhm. Und nicht Diabetes. Äh, im Sinne von, ja, sie sind mit dem Diabetes geboren, sondern durch Ernährungsgewohnheiten ja. sich selbst einen antrainierten Diabetes. War total interessant. Und dann hast du ja erstmal im Kopf, ja, so viel Zucker, so viel Zucker. Genau. Und ähm, in diesem Film geht es aber darum, nee, zu viel Fett. Und das ist total spannend, dass da ähm, alle wissenschaftlichen Studien sagen, dass zum Beispiel die, das Krebsrisiko sich ums Vierfache erhöht, wenn du Fleisch isst das nächste Thema, was ich da sehr, sehr interessant fand, dass ähm, die Zahlen, die da genannt wurden, durch äh, Weltgesundheitsorganisationen und so rausgefundene Studien oder erforschte Dinge, äh, ganz klar sagen, wenn sie Krebspatient sind oder Herzpatient, no fucking way, essen sie Fleisch. Kein Fleisch. Und auf Portalen zu Herzpatienten und <lacht> Äh, Krebspatienten äh, ist immer nur die Rede davon, hauen sich nicht so viel Kohlenhydrate rein, hier sind die tollen Fleischrezepte. Uh -huh. Und da rennt ein Journalist eben los und spricht mit den Leuten darüber und kriegt erstmal nirgendwo Termine. Uh -huh. Also immer so, ja, ich habe mal eine Frage zur Internetseite, ja, herzlich willkommen, na klar, wann wollen Sie denn kommen? Pressestelle ist für Sie da. Ja, ich hatte nämlich die Frage, warum, wenn die Weltgesundheitsbehörde sagt, äh, Krebs Risiko ist so und so vielfach höher. Warum ist denn das auf Ihrer Seite? Düt, 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 düt. Mhm. Einfach kein Termin mehr. Also Total das ich, interessanter Film.
1: Finde ich schon interessant, aber auch äh, bin auch tatsächlich auch so ein bisschen skeptisch. Erstens, weil diese Ernährungsstudien ja, methodisch mitunter so ein bisschen schwach sind, weil du es einfach nicht so gut belegen kannst. Du kannst diese Kausalitäten so nicht herstellen. Aber zweitens auch gerade bei Fett war das eigentlich so in den letzten Jahren, dass Fette so ein bisschen rehabilitiert waren. Total. Und und es hieß und das auch immer, als ich ganz, ein Kind war. Ja. Es blieben nur genau, noch ganz ein kind wenige war, es übrig, die, äh, von denen es hieß, nee, das sollte man wirklich meiden. Und das insbesondere Fett auch für einen gesunden Stoffwechsel und sogar zur Gewichtsreduktion, die ja auch ganz wichtig ist äh, in vielen äh, Bereichen, ähm, auch, wie, auch, dass es ohne nicht geht. Also das gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
0: Ganz, ganz interessanter Film. Ähm, hat mich mit einer Million Fragezeichen zurückgelassen. Mhm. Trotzdem interessant, weil es unter anderem auch da nochmal um Milchkonsum geht. Und da, da sind Menschen, die so klar erklären und so klar es definieren. Erstmal saugut gemachter Film, ist sehr, sehr dokumentarisch gefilmt, so ein bisschen mal mit der Wackelkamera hinterher und so, mag ich sehr die Art. Der Typ ist ziemlich gut, der, start, der Film startet, dass er erzählt, er ist absolut bekennender Hypochonder. Und hätte sein Leben lang immer nur Angst gehabt, sich schlecht zu ernähren und an Krebs zu sterben, weil der Rest seiner Familie an Krebs gestorben ist. Und ähm, man ja immer wieder sagt, naja, diese Disposition steckt in der Familie und so. Und da geht es eben darum, was kann ich mit Ernährung tun oder durch Ernährung tun, um möglichst gesund mich zu erhalten. Mhm. Und das ich, finde ich eben ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade äh, für jemanden, der mit dem Gewicht durch die Gegend klatscht, mit dem ich rumlaufe, und weil ich ja Süßigkeitenfresser bin, ähm, ist es ein sehr, sehr spannender Film und ein gut gemachter Film. What genau. the Health bei Netflix. Gucke ich mir mal an. So. Das war's, oder? Hast du schon Geschenke? Hast du schon Geschenke, mhm. Weihnachtsgeschenke? Nein. Bist du so jemand, der auf den letzten Drücker kauft?
1: Ja, ich versuche vor allem auch vorher alle davon zu überzeugen, dass es äh, nicht nötig ist, dass man sich überhaupt irgendwas schenkt.
0: Ja, ja, also das wir machen das ja tatsächlich bei uns, die schlechter. Erwachsenen. Ja, also bei uns, die Erwachsenen schenken sich ja bei uns in der Regel wirklich nichts. Das haben wir irgendwie gut hingekriegt. Aber da ich ja einen Stall voll Kinder habe, kriegen die natürlich Geschenke. Und bei mir ist es so, dass ich das ganze Jahr über laufe ich so rum, dann sehe ich etwas, was mir gefällt und dann kaufe ich das. Ach, das und dann mache ich so vier Wochen vor Weihnachten meine Geschenkekiste auf und dann stelle ich fest, dass ich manche Sachen mehrmals gekauft habe, weil ich die wohl mehrmals gut fand oder auch feststelle, ja, aber wer soll das denn überhaupt kriegen? Also, dann kann es mal passieren, dass ich vier Wochen vor Weihnachten feststelle, für einen aus der Bagage habe ich schon sieben Geschenke, für einen anderen noch gar nichts. Mhm. Ähm, und viele Geschenke gefallen auch nur mir. Aber trotzdem bin ich so das ganze Jahr damit beschäftigt. Das ist irgendwie schön. Gute Idee.
1: Spart einen den nicht diesen Stress.
0: Ja, ja, ich hab, also ich bin, ich bin wirklich in aller Regel top vorbereitet.
1: Das ist noch ein Lifehack vom Mundeprofi.
0: Ja, ach so, Lifehack vom Hundeprofi, ganz wichtig, ich habe wieder noch eine Bitte, Schwarmintelligenz. Ähm, ich habe ich hab ja schon mal in einem Interview gesagt, dass ich so gerne Eierlikör trinke. Und mit Eierlikör meine ich jetzt so ein Pinneken, nicht ein Liter mhm. Eierlikör. Ne? Und ähm, äh, ab da wurde ich bombardiert mit Eierlikörsorten. Also jede Firma schickte mir irgendwie ihren Eierlikör. Und bei Verporten war ich mal eingeladen zu einer Verköstigung. Ähm, die, die machen das ja sonst nicht, weil das ja Lebensmittelkram ist. Die machen nicht so Führungen wie Brauereien und so. Ja. Aber ich war da mal eingeladen. Auf jeden Fall, was ich aber eigentlich sagen will, ist, wenn ich aber ja in den ersten zehn Wochen des neuen Jahres äh, vegan lebe, könnte mir jemand mal ein Rezept für einen veganen Eierlikör schicken?
1: Ja, gut. Nochmal eine wichtige Durchsage.
0: Bestimmt. <lacht> wie du guckst bei Eierlikör. Eierlikör geht doch immer auf alles. Auf Eis, auf 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 Pfannkuchen, auf Grillhähnchen.
1: Ja, ich finde die Vorstellung tatsächlich widerlich gerade. Aber es liegt auch daran, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. Das ist nicht für jede aber Tageszeit jetzt, was. Aber, komm, ich ich freue, finde die ich Vorstellung ja, von ja, Also von einem veganen Eierlikör kann ich, mir sogar, äh, kann ich mir sogar vorstellen. Das würde mich dann auch interessieren. Wenn du den dann mal fertig gebraut hast, dann hätte ich davon auch sehr gerne eine Kostprobe. Aber ja.
0: Aber ich finde so, weißt du, ich habe ja, ich meine, jeder weiß ja, dass ich nicht so viel vertrage und ich bin ja nicht so viel Konsument. Aber Eierlikör hat ja sowas von der Nachspeise. Also mir könnte wirklich passieren, oh. dass im Restaurant die Menschen sagen, ich hätte gern ein äh, Schokosoufflé und dies und das und jenes und ich bestelle ein Eierlikörchen.
1: <lacht> Gut zu wissen. Du bist ja so schwer zu beschenken. Jetzt, das doch ja, wenn
0: du, wenn du mir. Also wirklich, ich meine, wir werden uns ja auch nichts schenken wahrscheinlich nee. zu Weihnachten. Aber wenn mir irgendwas vor die Füße plumpst, vielleicht äh, passiert es ja dann. Aber, nee, jetzt guckt's, nee, fangen wir nicht an, ne? Nee. nee. Aber, du, aber pff, du hast mir ja auch was zum Geburtstag geschenkt.
1: Ja, das stimmt. Damit hätte ich nicht anfangen
0: sollen, ne? Nee, aber ich fühle mich auch nicht verpflichtet, dann dir was zu schenken. Ich vergesse deinen Geburtstag ja sowieso. Ja. Ich vergesse ja alle Geburtstage, ernsthaft. Zum Glück. Ich hab, ich, ich, ja, nee, das ist bei mir so. Aber solltest du einen Anfall kriegen um mir einen Eierlikör veganer Art machen wollen,
1: ja, soll man mal total betrunken einen Podcast machen? Ja, genau. Aber dann live auf jeden Fall. Ähm. Ja, okay. Die, das, nämlich interessiert das selber. Ich würde das selber, glaube ich, mal auch ausprobieren wollen. Das mache ich mal so zur trüben Weihnachtszeit. Dann äh, kann man sich damit bestimmt ganz gut stimmungstechnisch über Wasser halten, indem man verschiedene vegane äh, eierlikörrezepte rezepte austestet. So. So.
0: In diesem Sinne legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig geht es nicht nur um die ganz
1: großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen Journalistinnen, mit Spitzenpolitikerinnen und auch mal mit meinem Opa.